Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Imagino que não, né? Também tô virado na laela, barbaço na área, tamo aqui para poder começar mais um vídeo, mais uma live, depois do apito de número 315, para a gente poder falar sobre essa derrota que por mais que tenha sido um pouco amenizada no final, foi vergonhosa do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A contra a equipe do América Mineiro. Inclusive, fazia um tempo que a gente não vinha fazer um depois do apito aqui. É, tão irritado, assim, tão chateado, com a cabeça quente. Até no jogo que a gente acabou perdendo contra o Palmeiras, tinham mais coisas positivas para poder analisar. É, em outras situações também, ao longo dessa temporada, que a gente viveu altos e baixos no começo, até conseguir ali a Copa do Nordeste, começar a caminhar um pouco, por mais que tenhamos ainda diversas lacunas, diversos pontos para se corrigir. É, e, enfim, é, derrota aí para a gente poder engolir seco. E eu espero de verdade, porque muitas vezes, o, isso aí a gente abordava frequentemente, né, Vitor? Uma situação ou outra remota, de um triunfo aqui, de um bom rendimento ali, fazia a diretoria, de certa maneira, empurrando um pouco com a barriga as suas responsabilidades de trazer contratações, reforços que realmente venham para poder qualificar o elenco. Porque está evidenciado há muito tempo, há muito tempo, não é de agora, não é oportunismo por conta de uma derrota como essa e tal, que a gente precisa de contratações, a gente precisa de, de um plantel qualificado, um plantel que tenha capacidade de poder suportar um campeonato brasileiro da Série A. Mas, apesar disso, apesar dos erros individuais, da partida muito abaixo de Lucas Fonseca, sem ritmo, é fato, mas também pecando em diversos aspectos com questões que vão além de, 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 dessa situação, de, desse fato aí do, do ritmo de jogo. Porém, muitas decisões erradas, na minha humilde opinião de Dado Cavalcante. Tanto nos 11 iniciais, né, a gente até estava tentando entender a escolha por Lucas Fonseca e deduziu que era por conta de um jogo de transição rápida do América que ia buscar o contra-ataque, isso realmente aconteceu e Luiz Otávio é um zagueiro um pouco mais lento, um pouco mais devagar por baixo, mas Lucas pecou muito, muito, não só em questão de posicionamento, mas de tomada de decisão mesmo, bola rebatida para a entrada da área, isso daí está no almanac do zagueiro, que não é para acontecer, ou você rebate para escanteio ou para lateral, é, e outras diversas questões de posicionamento. E aí, mais erro em tomada de decisão, de, de escancarar, expor, dilacerar o meio campo do Bahia, e abrir um espaço tremendo para poder surgir uma derrota vergonhosa. Né? Depois que o Bahia sofre ali o terceiro gol, o torcedor viu um caos ali, já imaginou uma merda muito pior, porque o time estava extremamente exposto, o time estava extremamente aberto, e por conta de um treinador. Né? Enfim, aí junta isso tudo, a responsabilidade da diretoria com dado, tomar a decisão errada, a partida ruim de Lucas Fonseca, apesar da assistência ali no final e da quase assistência de Nino também, Nino não fez uma partida boa, Matheus Bahia, é... cara, é até difícil a gente continuar falando de Matheus Bahia, porque até em jogos que ele vai bem, ele estressa, quando ele vai mal, nem se fala, nem se fala, muito erro também em tomada de decisão, Oscar Luiz pede um gol que, pô, na hora a gente falou, ah, que merda, perdeu um gol, ah, que, nossa, ri pra não chorar, eu até falei isso no Twitter, mas o gol que ele perdeu custou é, dois pontos a menos, a Bahia podia conquistar um pontinho, pelo menos, se ele, se ele aproveita aquela oportunidade, e, e se fosse menos agoniado, dá até pra dominar aquela bola, enfim, isso daí só evidencia que nosso elenco tem diversas limitações, porque não tem gente no banco, nem que venha para poder manter o nível, nem que venha para poder é, elevar, isso daí já é pedir demais, só que venha para poder cumprir um papel de manutenção, às vezes, né, que, que não está acontecendo. Mas, apesar disso tudo, hoje fiquei bem decepcionado com algumas escolhas de dado e, e como as coisas acabaram, acabaram caminhando. O jogo do Bahia hoje foi lastimável. Infelizmente, de maneira melancólica, a gente tem que trazer a informação que Gilberto hoje é o maior artilheiro do Bahia em Campeonato Brasileiro, né? Ele passou Douglas Franca com esses dois gols, até o momento também é o artilheiro do Campeonato Brasileiro 2021. Mas enfim, vou passar a bola para os meus amigos, beber uma água aqui, tentar me desestressar um pouco, que até agora eu estou aqui numa pilha de nervos absurda. Mas antes disso, já deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, 
ativa as notificações para receber todas as novidades. Você é, tem três vídeos todo santo dia aqui no canal e compartilha com geral para dar aquela moral. Com relação aos likes, reforço. Quem está quem aqui, por favor, o like é para o canal. Né? Nem é por questão de concordância. Você pode até discordar, não tem problema, faz parte do âmbito democrático do futebol. Mas o like é para o canal, para poder incentivar, apoiar o nosso projeto. A gente não tem nada a ver com a derrota do Bahia. Então, se você puder contribuir com o seu like e tal, a gente agradece muito, tá? Vitor, derrota doída, hein, papai? Se, se a do Palmeiras foi doída, eu prefiro que seja doída que nem foi a do Palmeiras, né? Do que essa daí. Porque... É, eu acho que hoje a gente vem aqui, de certa forma, pra, de uma maneira até comedida, porque esse é o nosso papel, mas não deixando de ser torcedor irrealista, para falar algo que a torcida está morrendo de vontade de que a gente fale, né? Que a culpa foi de dado. Eu acho que, de fato, hoje, apesar de que o time perdeu um caminhão de gols aí também, Oscar Ruiz, Rodriguinho, tiveram outros gols perdidos também, mas é inegável que hoje está totalmente na conta... Totalmente é foda, né? Mas está assim, 90%, 95% na conta dele, né? Ele repetiu uma zaga... Segundo, eu acho que foi Yuri que fez até a repostagem de Ulisses, né? Que ele falou que foi uma das zagas mais trágicas do Bahia, né? Em termos de tomada de gol, e, enfim... 59 e ele... gols em 38 jogos. Foi e era a melhor foi... zaga. E era Exato. a melhor zaga do ano passado. Mas vou falar sobre isso, vamos chegar aí. Vamos chegar é, e aí ele vem e me repete essa zaga, ele vê um Lucas Fonseca completamente perdido, extenuado em campo. É, lá no Bahia 1 a gente até comentou, né? eu até falei assim, pô, beleza, se for que, que a gente estava tentando chegar a alguma conclusão porque Lucas Fonseca deveria ser titular. Né? mas o fato é de que no final das contas eu acho que o resumo é esse aí, não se justificaria colocar ele como titular em hipótese alguma, né, e dois gols desses aí tão, estão na conta dele, assim, de forma bem tranquila, eu acho que não adianta nem ficar aqui fazendo malabarismo para tentar amenizar o lado dele, mas tá aí, né, a decisão de dado foi equivocada, ele, é, e, e outra coisa, ele até fez algumas modificações no jogo que acabaram surtindo um, um certo impacto, mas ainda assim, depois eu fiquei até analisando, pô, ele me tira a Rossi, que não estava sendo o pior de todos. Estava errando, mas não era o pior de todos. Estava mal, mas não era o pior de todos. Mas assim, ele tira o cara que já estava com o amarelo, que não ia jogar a partida seguinte, e coloca um outro cara, sacou? É, era até melhor que ele forçasse o terceiro cartão. O, o, quer dizer, o terceiro cartão ele já tinha tomado o cartão vermelho, sei lá. Deixava o cara lá jogar, né? Mas, enfim. mas aí seriam duas expulsões, seriam duas suspensões. É. Seria de terceiro é, e isso. vermelho. E aí, sobre Oscar Ruiz, bicho... Porra, não tem como, velho. Ele virou não, um folclore no Bahia, né, bicho? É não, um hoje folclore. não tem como. Eu acho que a gente tentou muito defender aqui o Oscar Luiz, e até com, com justiça, porque é, tem toda a questão, concordo com toda a questão de adaptação, toda a questão de tudo, mas esse gol perdido não é gol de adaptação passou, não, irmão. Não, é, né? nem que não tenha passado, nem que seja... Ai, beleza, beleza, mas isso não é gol de adaptação não, pô. Sim. Isso é gol que no interior de um país aí que nunca joga futebol, é, né? vai ter um menino qualquer que vai fazer o gol daquele ali, pô. Pelo amor de Deus, é, o único lugar que ele chutaria pra não fazer o gol, ele conseguiu chutar. O um único, o um único. É. Ele Foi foda ali. Agora eu vou pedir só duas coisas ao pessoal, né? Eu acho que o Matheus já fez o primeiro pedido, eu vou reforçar. É, a gente tá com a maior audiência aí, eu acho que se juntar uns três canais do Bahia que estão com pré-jogo, pós-jogo agora, a gente ainda tá com uma audiência muito maior. E a gente precisa fazer valer a pena isso, né, velho? Os números, porque a gente tá com dois, quase 2.400 pessoas e só mil likes. A gente só conseguiu bater a primeira meta. Era pra já ter pulado pra uma meta aí de número 4 já. Mas é como o Matheus falou, né? A gente tá vindo aqui da nossa cara tapa, representando o um torcedor com toda a raiva do mundo. E a gente espera que vocês possam pelo menos contar aí com like, porque isso ajuda demais, né, na, na, na plataforma. Não adianta. Não, acho que a gente não precisaria nem mais falar isso, né? Porque é uma um pedido tão simples e batido aí, que todos os, os, os vídeos do canal têm esse pedido, então a gente pede para que vocês possam colaborar aí, chegar junto, compartilhar se possível, e é isso, né? Uma noite é. infeliz, como o Matheus falou, o que mais me deixa triste, velho, foi ouvir é, a declaração de Gilberto no final do jogo, sem poder comemorar o, um marco é. gigante. Histórico, um marco gigante, gigantesco. Gigante. Gigantesco esse marco aí, pô. E vai passar batido, assim, e é triste, né, para a vida do cara... E até para argumentos, né, se a gente quiser... A gente tá até conversando sobre isso ontem, né, de, de uma maneira pessoal, falando, eu falando, porra, é, o cara, ele poderia parar, né, nesse momento e refletir, pô, o que é que eu sou pro Bahia? O que é que o Bahia é para mim? Quais são as minhas metas no Bahia? E o Bahia conseguir vender essa história para ele, para que ele se sinta cada vez mais parte integrante da história do clube. E aí chega no momento da gente poder vender essa, essa realidade para ele, né, e a gente não consegue nem ao mínimo dizer para ele, assim, porra, velho, você entrou aqui no ranking dos, dos maiores artilheiros da história do clube numa Série A. Você está como artilheiro da Série A em 2021 com um time que ainda não se consolidou. 
e é nem assim a gente consegue ter o, o ânimo, o argumento suficiente para falar com o cara, né? Eu fico triste por conta disso, assim, velho. É deixar escapar pelas mãos oportunidades, assim, absurdas. Não, não é só a perda dentro de campo, sabe? É a perda que a gente tem em vários outros aspectos, mas enfim, tem muita coisa aí para a gente conversar. Hoje realmente é o dia de descascar aqui nos erros de dado, porque é, eu que sou um defensor dele, gosto muito dele, não tenho, eu não tenho o que defender ele hoje, não tenho, não tenho, sinceramente hoje eu vou fazer a boa com a torcida, porque eu não tenho o que falar dele. Yuri, manda bala, eu, daqui a pouco botar na tela aqui, meu Deus do céu, o lance do gol com o Oscar Ruiz é inacreditável, não, é... o print só, mas enfim, vai Yuri. Não existe fala, isso. Você, fala Vitor, fala galera do Tomás Bahia, é, acho que é isso aí, né? Já acabei falando aqui porque hoje eu tô muito. Caralho, hoje eu fiquei extremamente exaltado, extremamente irritado pelas coisas que aconteceu. É, hoje, eu como... envelheci uns, hoje eu envelheci uns seis meses de vida, mais ou menos Exato. assim, sério. A, Depois a, do quarto a... gol, eu, eu tento me retraindo pra gritar assim, virado na desgraça, mas enfim. A quantidade de nome da Laila que foi dada hoje por aqui, meu amigo, esgotou a cota já do ano, mas vamos lá. Começando pela informação que o Vitor falou, 59 gols em 38 jogos. Desses aí, a, a maior parte, a dupla titular, era é, Juninho, Cassonseca e Nino Paraíba. Vamos levar em conta que o goleiro ali, beleza, o goleiro talvez não seja uma parte essencial do esquema tático e tal. Muda só o lateral esquerdo, que seria Matheus Bahia ali por Juninho. É um número muito alto. E aí você faz o quê? Você repete a mesma zaga que teve uma amostra de... de 800 e 900 e 400 milhões de jogos, e aí, porra, essa zaga não deu certo nesse, 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 porra, é o é, beleza, recuperou esse, recuperou aquele, mas é o quê? É a Igreja Universal também, que recupera todo mundo, não é assim que funciona. E parecia que a gente estava assistindo, é o, que eu, é o que eu falei lá no Twitter, parecia que a gente estava assistindo o um jogo de 2020 em todos os aspectos, todos os aspectos. Um time extremamente espaçado, um time, olha lá, Vitor tá, tá mostrando lá o tutorial, um time extremamente espaçado, um time... Uh, Parecia que nunca tinha jogado bola junto na vida, uns espaços. O Bahia tomou quatro gols, mas quatro gols foi pouco. Foi pouco. O Bahia podia ter tomado facilmente seis gols, sete gols aí, e a gente não estaria falando nenhum absurdo, não. Porque o tanto de chances que teve o América Mineiro, depois que estava 4x1, perdeu duas chances absurdas. Teve jogador do América ali que tinha a chance de tentar fazer o quinto gol, deixou a bola sair, para ver o nível que estava hoje. Nada deu certo. Um, um, um buraco absurdo, uh, linhas extremamente espaçadas. Eu até comentei, parecia que o Bahia estava jogando com a menos, porque toda a segunda bola era do time do América. O Bahia recebia a bola, teve até um lance do esporte do, do, do Premier que mostrou, o primeiro gol do América. Rossi recebe a bola e assim meio que em volta ali, tinha 10 jogadores do América, todos os 10 próximos ali, muito próximos. Parecia que o Bahia estava extremamente espaçado, com um time muito compacto, que já era esperado o time do América ser muito compacto, por ser Wagner Mancini, por ser a situação do campeonato, por ser um time inferior, mas ainda assim o Bahia não soube explorar nada disso. Tudo que teve de bom contra o Palmeiras não teve nada de positivo hoje. E a gente fala, a gente chega na situação do campeonato, hoje o Bahia é a segunda pior defesa do campeonato. Pô, 2020 voltou. Segunda pior defesa do campeonato, hoje o Bahia tomou 13. 13 ou foi 15? 13. 13, 13 gols. Só atrás do, do... Não lembro de quem com 15. Cuiabá, não. Enfim, acho que Chapecoense tomou 15 gols. Enfim, algum time tomou 15 gols. Parênteses, porque a gente vai falar sobre isso depois. 9 desses 15, Conte não estava em campo. Continue. 8, não? 9, porque o do Ceará ele também não estava jogando. Não. Ah, é, eu estava contando esse. Aí, aí eu botei os últimos 8 gols que o Bahia sofreu, os últimos 8. 8 em duas partidas e meia, Conte não estava em campo. Pô, beleza, Conte é um cracaço, um zagueiraço. Mas é tirar Conte e aí o Bahia é... virou uma primeira? Porra, já é demais isso, pô. Porra, já é demais isso. Aí vamos fazer o quê? Próximo jogo... Se Conte não tiver condições, que não deve ter condições ainda de jogar no próximo jogo, acredito eu. Vamos de Lígia. E aí a gente vai testando um por um. Vai testando um por um. Será que o problema é só Lígia? Como, como o Vitor falou. Nino. Partida fraquíssima de Nino hoje. Fraquíssima. Mesmo consistência. Fraquíssima a partida de Nino. Fonseca, eu vou pular essa parte. Vou deixar aí pra quem quiser criticar, que critique Fonseca. Porque eu não suporto mais criticar Fonseca. Pra mim o tempo de Fonseca, não só de Bahia, de futebol já acabou, mas enfim. Juninho também, foi abaixo hoje, vinha de partidas boas, Juninho abaixo, talvez todo o sistema defensivo tenha puxado o Juninho para baixo, também foi mais um abaixo, vários lances aí, Juninho errou na cobertura, tentava Fonseca meio que sair, ele tentava cobrir Fonseca e ficava um buraco enorme do lado esquerdo, também atrelado a Matheus Bahia que fez uma partida fraca, 
Então, acho que foi todo mundo aí se ajudando, se puxando para baixo desse sistema defensivo. Aí a gente vai para o sistema ofensivo que você falou de Rossi. Tudo que Rossi tentou hoje, tentou. Realmente, Rossi tentou. Acho que era o jogador que mais tentava. Mas acho que tudo que Rossi tentou, errou. Dominada de bola, de puxada de contra-ataque, de arrancada. Pô, errou a bola tudo. que ele correu para fora do campo. Para fora? Para fora. Que ele deu uma na ela, rapaz. Rossi. Rodriguinho talvez tenha sido o jogador mais lúcido do, do time do Bahia hoje no sistema ofensivo. Ali junto com o Gilberto também, que achou esses dois gols ali. Mas Gilberto pouco apareceu antes desses dois gols. O Rodriguinho tentou. Teve um passe que ele dá, até que era pra gente empatar no 2x2, que foi aquele lance que a bola bate no travessão, sobra, não sei o quê. Que ele deixa um passe de, de, de letra, eu acho que pra Nino, passado pelo lado direito ali. Enfim, Rodriguinho acho que foi o mais lúcido também, que vinha de partidas abaixo. É, enfim, eu acho que é muito pouco pra gente falar é, de quem foi bem no Bahia. Talvez uma entrada ou outra, a entrada aí de Tony Anderson ali, entrou bem, entrou ligado. Foi ajudando, quase deu uma assistência se não fosse o Oscar Luiz, então acho que é muito pouco, muitos erros, como o Vitor falou, hoje tá na conta de dados sim, ah, mas Fonseca foi pior, mas quem escalou Fonseca foi dado, então pra mim é. É, a derrota hoje tem um grande nome e é dado Cavalcante. Ô Vitor, tem um bocado de superchat aí, espero que você esteja guardando tudo bonitinho. Não, guardei, 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 guardei. Pronto, ótimo. Quer que eu deslanche um... Calma, um antes eu só quero botar a imagem na tela aqui. Véi, isso é completamente inacreditável, mano. Ele podia dominar, me. O que me deixa mais irritado é isso. Não, Às vezes e ele cara... girou o corpo, olha, o corpo dele como tá girado pra bater na, na direita. Por que ele bateu na esquerda? Ele pegou errado ainda. Gente, ele podia fazer qualquer coisa que vocês Rui. dois falaram dominar, chutar, dado um levantar da bola e dar um, um, um chute, dar uma pirueta, um, um balão, qualquer coisa, um bico na bola. O único lugar que ele chutaria para errar esse gol, ele chutou. Rapaz, isso aí é de, é de pé duro, pô. Sério mesmo. Esse, esse gol perdido falei, é de pé duro. É exatamente isso, pô. isso daí falando, pô. Eu compartilhei isso daí falando, véi. Vinha melhorando. Entrou bem contra o, o Corinthians, podia ter dado assistência lá pro gol de Tony Anas, que Cássio defendeu. Entrou bem contra o Atlético Paranaense, participou do segundo gol, sabe? Tendo seus 10, 15 no máximo minutinhos, estava contribuindo de alguma forma. É um passo, é uma, é uma fase inicial, assim, pra gente começar a acreditar que o cara pode evoluir de verdade. Voltou Aí entrou bem contra o Palmeiras. E agora faz um negócio. Man, isso daí não é adaptação, nem aqui. Esse, daí, Exato, esse lance pô. específico aí. Esse lance específico aí. Não é adaptação nem aqui nem na China. Isso é Isso coisa é de nada, jogador pô. cabeçudo, irmão. Jogador cabeçudo. Não é possível, pô, um negócio desse aí, não, pô. Não é possível, meu. Isso é louco, velho. Ai, é, vamos é Exatamente isso, é, é, Foi coisa de pé duro aí, velho. Sério mesmo. Isso é lance de pé duro, desgrama. Isso é é impossível uma parada dessa aí, pô. Enfim. Bora, não bora no apanhado aí, Vou fazer um apanhadão daquele jeitão, vou ver. É, reforçando aí o pedido para que a galera consiga nos ajudar a bater a marca aí, estamos com 1.900, 2.600 pessoas ao vivo, um recorde aqui no horário, mas precisamos chegar junto aí, né, nos 2.500, que é a segunda meta, eu nem botei a primeira meta, já tive que pular para a segunda, eu já agradeço por isso, mas peço que a galera continue ajudando. Fiz até um tutorialzinho descarado aqui durante o, a fala de Yuri, mas é isso, depois a gente retoma aí os pedidos e já vai se desculpando e agradecendo ao mesmo tempo. O José Luiz fala o seguinte, Nino voltou, sete gols sofridos, zaga do, ano, é, é, zaga do ano passado neste jogo, só Deus. Não consigo entender. O Erivan Araújo fala, Lucas Fonseca, o homem que mudou o jogo. <risos> Igor, San, Igor Santos, apesar de tudo, sempre é assim, sabia que o lance em que não foi gol com Rodriguinho e Giba tentando em um lance só custaria um empate ou triunfo para o Bahia de novo. Nélio Brasil, Ruiz e Fonseca, manda essas embora e paga Gilberto. Humberto Miranda, o Bahia não queria resolver o problema na zaga do ano passado, hoje jogou a zaga ruim. Conte e Luiz Otávio fizeram partidas melhores e Ruiz devolve. Rodrigo Sá de Lima fala, a insegurança que Lucas trouxe ao time foi impressionante, fora que foi uma temeridade de dado ter escalado Lucas. O Ascânio Lemos fala, Lucas Fonseca é principal responsável, mas não temos banco. O Lucas Caian fala, por favor, falem quantos cruzamentos o Bahia deu hoje. Acho que foram uns 50 só nessa partida. O Bahia parece que só tem essa jogada partida vergonhosa. A Fabiana Lins contribuiu aqui com a gente. Forte abraço para ela. O Jean Anderson Jesus. O problema é gols perdidos. Se formos analisar esta deficiência do Bahia, vem de um mínimo uns 4 anos atrás. Os caras não decidem quando precisa. O Lucas Santos. Esquema previsível. Acho que temos que voltar ao 4-3-3 com o Michael Douglas no lugar de Tassiano e temos que começar a pensar em Jonas no lugar de Patrick. O Davi Fernando da Silva fala, hoje foi 2020.2. O Diego Gustamante fala, qual o valor de Conte? Vamos fazer essa vaquinha. Time horroroso. Hoje errou tudo. Tem, tem, é jogo tenebroso. O Enivelton Silva. Eu renovaria com Gilberto. 
Não dá para deixar um jogador como ele ir embora. Se ele não fizer o gol, ninguém faz. Ruiz ficou no Paraguai. José, José Luiz, ele fala o seguinte. O time lembrou aquele Bahia do final da Copa do Nordeste de 2020. Vergonha. Mais ou menos, né? Porque pelo menos aquele time nem gol fazia. Só tomava. O Valmir Pires fala. Sou fã do trabalho de dado. Mesmo assim, coloco na derrota humilhante na conta do treinador. O Temoscletocles. Não, Temístocles. Porra. Santana da Silva, ele fala o seguinte. Desgraia. Só lança um desgraia aqui. E o Jami, Jailton Paixão fala, só queria a torcida no estádio para cobrar esses caras. É, os caras sentiam pressão. Seria, 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 seria um bom momento, né? Teve algum outro. Tem muito jogador aí que ainda não sofreu um pouco na pele, o que é receber uma sopa de vaia. Da... É, me arrisca é dizer hoje que tinha uns aí, Fonseca da vida, ia tomar a vaia de tipo... É, Fonseca. Oh, tocou na bola. Vai... É, tocou Sim. na bola, vaia. Ia ser nessa pegada mesmo. Seria Tem um, um coro de que... Lucas se aposenta da porra. É, teve alguma mais, eu acho, aí não? Depois? Teve um primeiro, velho. Ah, é, foi o Vicente Ribeiro Souza que ele fala: Meu Deus, o Anderson tava. Não, não tá voltando, não. Ele já foi emprestado não, tá, não, é. Foi em Ponte Aérea, pô. Ele passou por aqui e já foi embora. Graças é porque a tem Deus, que voltar, né, pô? Tem que voltar, tem que voltar. É. Voltar, no caso, como contrato pro Bahia pra ser repassado o contrato de empréstimo. E Giba me deu uma esperança na entrevista e salvou meu cartola. Pois é, ele tava no meu cartola também. Ó, oh, sobre a Espanha, tava no meu também como capitão. Sobre, sobre, mas eu quero que o Cartola se exploda. O Rodriguinho também, também eu tava. Que eu quero que o Cartola se exploda. Eu botei o Rodriguinho e o Gilberto, fizeram três gols, mas por mim o Cartola que vai. Botei Nino que deu assistência, mas o Cartola vai pra casa do chapéu. Mas enfim, é... sobre Sim, a. Vamos rapidinho, falar. Deixa Começa... eu só te interromper aqui, velho. É, depois eu vou até botar pra você a foto de Gilberto na, na entrevista. Meu amigo, a foto, a cara de Gilberto na entrevista no final do jogo, da imagem que tiraram aqui da foto no Flick. É uma parada... Rapaz, Triste. depois eu vou botar aqui para você compartilhar. Tá bom, lá ele. É... Isso lá ele, eu até puta de ficar lá ele. Você falou, Cara, você falou vou... da... Ele, só para completar, você falou Diga, da, da, da entrevista de, de Gilberto, eu lembrei da entrevista também de Juninho, né? Você viu visivelmente emocionado de estar tá jogando contra o Bahia e tal. Fez gol, uma assistência, destruiu com o jogo. Me... Meteu um triunfão do nada, né? Na... É, triunfo, mas é, passou pelo Bahia, o triunfo não sai mais não. Fez o pacote, é, gratidão, assim, né? Não comemorou, é... falou triunfo na entrevista, quase chora. Enfim, Agradou todo mundo, mas... torcida é, do Bahia, do América. É. Vitor, aí... só mais esse aí pra gente começar a seguir a linha de raciocínio. Teve um último aí. Deixa eu ver aqui. Quer que eu jogue na tela? Esse daqui dá pra jogar na tela. Joga aí, joga aí. É porque eu também já tava preparando a arte aqui do, dos gols de Gilberto. Pelo menos a gente não pode deixar o cara passar impune, né, bicho? É. É, o Luiz Cunha, não é possível. O Dado deve, tá, deve, deve escalar o time assistindo o Somás Bahia. Vocês levantaram a pauta. Cadê Lucas? Depois da falha de Zilotávio, deu nisso. Opa! Eu não pedi ele não, viu? Eu tô Não, mas eu tô a gente levantou disso. a pauta mesmo. Não, a gente levantou, Otávio, mas... eu não Porque não, a questão de Luiz Otávio era lentidão, pô. Então busca alternativas, tá ligado? Pra pensar em algo diferente. É, hoje, eu acho que Dado escolheu o Lucas pensando o seguinte. Foi até o que eu disse no começo aqui. O América vai jogar em transição rápida, o América vai jogar no contra-ataque e a gente vai ter que estar com as linhas altas pra poder evitar qualquer tipo de quebra de linha deles. E aí, para isso, a gente vai ter que ter uma, uma zaga rápida por baixo. E aí, é só você pegar os lances de Luiz Otávio com o Saulo Mineiro no jogo contra o Ceará, né? E outras várias oportunidades que, no mano a mano, não dá. Errando o bote com o Terence, errando o bote no jogo contra o Palmeiras. Então, velho, nos lances por baixo, ele ia sofrer mais do que o Lucas Fonseca, talvez. Só que o Lucas Fonseca, além das suas diversas limitações, para jogar dessa maneira, com a linha avançada, Tava sem ritmo, foi até o que Elton falou aqui, ó. Vou botar na tela aqui a análisezinha rápida que Elton Serra fez lá no, no Twitter, que eu concordo bastante. Dado fez escolha mais improvável possível. Escolha que minou estratégia. Para subir linhas contra um América fechado, precisava de zagueiros rápidos e com ritmo. Equipe mineira fez exatamente o que é preciso na Série A, ser impiedoso na cara do gol. E, e foi isso. O Lucas pode até ser mais rápido que o Luiz Otávio. Mas tá com zero ritmo. Ele já tava mesmo com suas limitações, tá com sem ritmo, né? Sem de ritmo, porque tava jogando. Ele tá jogando. caiu todo troncho no gramado, rapaz. Ah, então, assim, bizarro. Mas vamos começar do final, né? Pra depois a gente seguir ali em rastinho. Vitor, vê aí de qual o Superchat parou. Foi o... Esse daqui, do Manuel. Depois a gente dá prosseguimento a partir dele. Rapidinho. Foi de Manuel, foi isso que você falou? Foi. 
partir daí, e depois tem alguns embaixo, e a galera vai mandar mais aí, e quando acumular, lá que manda. Cara, vamos começar no final. Entrevista de Gilberto. Eu, eu tô naquela vibe, sinceramente, que vocês... Que eu não quero mais me iludir, não, velho. Eu acho que a entrevista, e isso daí, o fator do, do, do querer se iludir e do não querer se iludir, interfere muito na nossa análise, na nossa interpretação de como foi a entrevista. Mas pra mim, a entrevista em, em síntese veio assim, ó. Galera, vão chegar propostas. A gente vai avaliar as propostas quando chegar. Isso daí eu tô aqui sem levar em consideração o desejo de Gilberto, porque aí eu realmente não sei e não vou conseguir saber. Mas, enfim, é, só que não tem nada até o momento para eu sair. Eu vou ficar pelo menos até o final do ano. Se não vier uma proposta e a, pro, e a proposta de Bahia de, de renovação não, não agradar a ele, ele vai ficar até o final do ano. Para mim foi basicamente isso que ele disse. para não ficar ouvindo boato de um lado e de outro e seguir acompanhando, seguir torcendo, seguir apoiando. E aí, meu irmão, o futuro a Deus pertence. Agora, partindo dessa questão da análise da entrevista de Gilberto, não tô metaforando aqui não, mas estou é, trazendo a minha percepção, o que é um jogador caro? Pagar 12 milhões em conte é muito? Para a realidade do Bahia, talvez. Mas será que é muito para as nossas necessidades? Pagar 12 milhões para o Gilberto é muito? Ou oh, 12 milhões para o Gilberto, pelo amor de Deus. Pagar o que o Gilberto quer de salário, sei lá, chutar aqui, 500 mil, será que é muito? Vamos fazer uma análise aí panorâmica do mercado, da, das, das carências, das necessidades, das dificuldades que outros times estão passando. Eu acho que esse negócio do, do valor ser exagerado, daqui, dali, tá, é muito relativo, cara. Às vezes a gente vai, procura, investe em um outro centroavante que é 150 mil por mês, o outro 200 mil, o outro 100 mil, né, aí chega no valor que você pagaria pela renovação de Gilberto e esses daí que vem não faz a metade do que o cara faz, tá ligado? Eu acho que está na hora do Bahia, é, e essa questão da letargia eu já abordo há muito tempo da direção. A direção mudou, o departamento de futebol foi reformulado, mas Belintani segue aí, Vitor Ferraz segue aí, e eles têm que, de certa maneira, se limpar dessa, dessa letargia, dessa demora, e dessa, às vezes, falta de convicção para algumas questões. Meu irmão, você vai achar um cara que entrega o que Gilberto entrega? Não, é a resposta, não, vai trocar o site pelo duvidoso, então investe, irmão. Sabe, a questão de conte eu não vou conseguir falar agora, porque, enfim, eu acho que até se o clube for adquirir, vai deixar lá para dezembro, não tem necessidade de fazer isso antes, pode postergar até o final da temporada. Mas, véi, se não vai, se encontrou o cara, o cara tá entregando resultado, sem ele o time tá levando uma porrada de gol, é uma análise que a gente tá fazendo, que não é de agora, é uma análise que já vem de, de, de bom tempo, desde que o conte começou a ser utilizado e começou a ganhar ritmo. Então, qual o bolso, cara? Faz parte do processo, né? Futebol é acerto e erro, mas tem muitas vezes que você não pode trocar o certo pelo duvidoso. Isso está acontecendo hoje no Bahia. Então, enfim, já demora para contratar, já demora para reforçar o elenco, o plantel, que é fundamental, que é necessário para um brasileiro de Série A. Então, para isso demora também, cara. E é bizarro, porque assim, é, eu até falei lá no, no, no Twitter, depois do jogo contra o Palmeiras, pô, tal, tá, como que o Gilberto perde um gol daquele, fura aquela bola, como a bola bate na tela duas vezes e tal, tal, tal. Aí teve um, um cara que comentou, que até meu brother, Jadson, Jadson Cunha, dá um abraço pra ele, estudou comigo lá na Uneb, e ele disse, cara, é, o ataque errou, tal, não lembro exatamente se foi assim, mas ele falou, o ataque errou, tal, mas dois gols é o suficiente, às vezes, pra ganhar uma partida, na maioria das situações. O problema é isso, a gente faz dois, leva três, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de quem erra menos, pô. Antes de você se expor, ir pra cima, que nem o louco e tal, que é uma estratégia que deve ser adotada da metade do segundo tempo, talvez, em diante, Pense em não, em não cometer tantos erros, em escancarar os seus erros. O Bahia, depois de um momento ali no segundo tempo, estava completamente dilacerado, pô. Isso é louco, pô. Como o Yuri falou aí, o América poderia ter feito muito mais gols. O Bahia teve a bola no travessão de Rodriguinho, teve é outras né? oportunidades e tal. Mas o Bahia, veio. eu tava desesperado. Eu pensei que ia ter uma vergonha, assim, absurda hoje, sabe? De 6x1, uma parada assim, porque é o caminho que tava... Como o Yuri disse, o maluco refugou, pô, naquele lance da esquerda. Era uma bola pra ele pegar e entrar na área e ele, ele preferiu escanteio. Falei, meu Deus, graças a Deus que ele preferiu escanteio. Porque poderia ser muito mais vergonhoso, velho. E tá na conta das decisões equivocadíssimas de dado, mas também da diretoria. Que já deveria ter reforçado esse elenco há muito tempo. Mas, enfim. É, é isso, cara. Tô, tô bem puto, bem decepcionado, bem chateado. 
eu, eu confesso que não vou ficar aqui puxando campanha e tal, para derrubar o treinador, para mandar embora, tá? não dá para a gente chegar num depois do apito numa 314 e falar que mesmo com a derrota o time teve um bom rendimento, criou, mas perdeu as oportunidades, bobeou atrás, mas ainda assim, de maneira geral, a gente estava vendo um time organizado, e aí no jogo seguinte, o tal Paulo da Barraca e falar, ah, não, é, tem que ir embora mesmo, essa porcaria. Eu, eu não costumo seguir essa linha, isso não faz parte da minha análise, o que não me impede de reconhecer e afirmar aqui que hoje esse resultado, apesar de ter muitos culpados, teve o principal culpado dado Cavalcante. Podem discorrer, meus amigos, se tiverem que... É, dado se complica às vezes, né, velho? É uma necessidade, assim, às vezes. Eu quero muito ouvir a coletiva dele, porque... Sei Dá lá, pra gente fazer velho. um top 3, tá ligado? João Pedro no Bavi, Lucas Fonseca contra o América Mineiro. Decisões, assim, que combinaram em desastre. É, velho, umas paradas, assim, sem muita justificativa, sabe? E eu, 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 eu acho que o mínimo que ele poderia fazer agora, sei lá, era chegar e dizer assim, velho, errei. Tinha pensado numa coisa, não foi da maneira como eu imaginava, tô colocando aí na minha conta, como muitos outros treinadores fazem, sabe? E não querer ficar... Eu sei que, no final das contas, eu até peço isso às vezes, né? E eu tento aplicar isso na minha vida pessoal, que quando uma coisa ruim acontece, sempre tem alguma coisa ali pra você se tirar de aprendizado, mas eu acho que hoje não tem como, vô. Acho que hoje a torcida, a torcida mais do que nunca que tem creditado a ele, uma parte da torcida que é significativa também, que tem creditado a ele muito do que o Bahia tem se transformado e que tem se, se reinventado, mesmo com, com um pouco que temos aí, é, ele, ele deve isso a essa torcida, a essa parte da torcida, sabe? Dizer assim, pô, velho, não deu, velho. Hoje eu tentei, quis mudar, é, foi, fiz um planejamento, não me perdi aqui, me perdoem, é isso, bola pra frente. E é isso, pô. Acho que é mais sensato, sabe? A galera não ia deixar de... De, de pegar no pé dele por conta disso, mas eu acho que é, faz parte assim, de um banho mais transparente, eu acho que requer isso, sabe? E é inegável, pô. não tem como você querer blindar um jogador como o Lucas Fonseca na altura dessa do campeonato. Véio. Não dá, porque eu acho que até o próprio Lucas Fonseca reconhece de que é, não, foi a, não foi a noite dele. Né? Então, fica difícil assim, véio, a gente querer pedir a cabeça, como o Matheus falou, eu acho que é de uma irresponsabilidade muito grande. E isso até porque o Bahia jogou bem contra o Palmeiras. Mesmo perdendo, a gente ficou com aquela sensação de que perdeu podendo fazer mais. Hoje a gente fez mais com recu... e, 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 e tá com a dor tão, tão grande é, quanto a dor do jogo contra o Palmeiras. Aí. Porque até a gente por sabia isso. que a gente também poderia mais. São nove pontos do que, que desses nove que a gente projetou. Três já, já ficaram pelo caminho, sabe? Difícil. Até, até por isso, a brincadeira da parte daquele negócio de... de, de... Ah, tá zicando e tal, aquele print lá dos palpites do GE, até por isso o Bahia era extremamente favorito, que o Bahia, é, todos os favoritos que tinham, o Bahia, unanimidade, né? Era por isso, o Bahia fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, o Bahia foi melhor que o Palmeiras, não merecia, acho que nem empatar, mas o Bahia merecia vencer e acabou perdendo aquele jogo, entrou hoje como muito favorito contra um time que conseguiu. O América tinha feito, o, A... falar aqui, o América, não, aqui, tá aqui, o América tinha feito um gol fora de casa no Brasileirão. Um. Hoje foram quatro. Tinha feito três no campeonato inteiro. Hoje foram quatro. Então, o Bahia era muito favorito hoje e não conseguiu botar em campo, como o Vitor falou. Nada, deu certo. Tudo. Deu errado. A ideia traçada foi errada. Algo que eu bato muito em dado, que eu batia antes do, do jogo do Palmeiras. Uh, falta o Bahia variações. Falta o Bahia saber sair daquilo. Parece que o Bahia tentou o jogo inteiro. Foi até falado de cruzamento. Parece que o Bahia tentou o jogo inteiro. Jogo pela direita, vai chegar em Nino e Rossi, vamos cruzar e vamos chegar batendo para trás. Vamos fazer isso o jogo inteiro. Pô, fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro, fiz cinco, não deu certo. Vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos tentar uma triangulação pelo meio, vamos tentar, sabe, uma infiltração. Não, o jogo do Bahia é, 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 é o que eu falo sempre, depende de ultrapassagem de laterais e quando não acontece, vira um jogo muito previsível, ou quando marca, vira um jogo muito previsível. E é isso que eu sinto falta no Bahia. Hoje a gente viu um Tassiano que foi mal também, inclusive perdeu um gol no começo lá, que o Matheus Bahia levanta a cabeça, dá um passe que era para ele fazer, ele perde o gol. É, vem abaixo também, pensaria em fazer um esquema tirando o, o Tassiano, como falou, tira o Tassiano, tenta botar o Michael Douglas, bota o Jonas para fortalecer essa equipe aí na, na parte da marcação, tenta um, um Jonas, Daniel e, e Rodriguinho, enfim, tem algumas alternativas aí que podem ser feitas. Bota um, um 4-2-4, não sei. Eu acho que o Bahia é, precisa a merda dos três zagueiros dava para fazer e ele não fez. Dava para fazer tanta ele coisa. Falou que é raro. Ele falou que é Exato, raro. é raro e para mim não vai acontecer nunca. Eu é. Acho que vai acontecer quando a gente vê Patrick recuando para recuperar a bola e você finge que ali é o três zagueiros dele. É... Enfim, eu acho que é isso aí. Como é que o cara abre a boca para dizer que é raro e que nunca vai fazer uma parada, velho? Não, ele falou nunca não, ele falou que é raro. É que é raro. É. Raro é quase nunca, né? Então... 
Pô, é, eu acho bicho. que é isso aí. Inclusive, a próxima partida contra a Chapecoense, a gente vai precisar inovar. Porque se a Chapecoense assistir o que o América fez, que não é nada de um outro mundo, e tentar aplicar contra o Bahia, a Chapecoense, que é um time muito chatinho, apesar de ser um time é. limitado, é um time muito chatinho, um time de aventura costuma ser chato. Hoje, ia complicando o jogo contra o Fortaleza, acabou perdendo. É um time limitado, é um time fraco, o Bahia precisa e deve, de, é, deveria, no caso, deveria vencer. Se vai vencer, são outros 500. Mas se ficar nesse pragmatismo aí, a Chapecoense subir as linhas de marcação e aí o Bahia não conseguir ter saída de bola, vai ser a mesma coisa de sempre. É isso. Véi, e vários lances, né, que a gente fica conjecturando, assim, ah, sim, sim. Pô, o Bahia no primeiro lance do jogo, pô, envolvente, tocou uma bola rápida, assim, chegou na frente com o Rosco, tocou pra trás pra Rodeguinho, o Rodeguinho errou o domínio. A bola no travessão lá de Rodriguinho, bicho. Aquela bola não podia tocar no travessão e entrada, ia mudar toda a partida, um 2x2 naquele momento, velho. Isso é maluco. É, a gente tá falando das decisões aqui e tal, mas deixa a gente ficar no nosso momento também de remorso com algumas situações específicas do jogo que poderiam ter mudado completamente o, o percurso da partida. Mas enfim, vou colocar aí a entrevista de, de Gilberto, tá? Abraço pra Danzinha aí que, que publicou aí no, no, no Twitter. Se der problema, depois a gente tira só essa parte aqui, mas eu acho que é de boa, porque não é, não é imagem de jogo, não, é de pós-jogo. Mas vambora. E eu acho que eu não, não coloquei o áudio, peraí. Deixa eu... Deixa eu colocar o áudio aqui. E depois a gente ouve a coletiva de dados também, pra ouvir o que foi que ele disse. Tô curioso. É, no início do jogo, e levou quatro gols, o que terminou decretando aí essa derrota. Bom, é, falar de um jogo que a gente não conseguiu ser intenso como somos normalmente. É, acho que daí já é praticamente 90% do que aconteceu hoje. Os outros 10 é coisas que acontecem no jogo, né? Normal, a gente entra numa partida, a gente pode errar, pode acertar, mas acho que a entrega, a dedicação que, que exige partidas como essa, difícil, os caras estavam com duas linhas bem montadas, bem justas, e para entrar a gente teve que encontrar os espaços, sair movimentar bastante, esse tipo de jogo a gente não pode é, sequer pensar em não ter intensidade, então a gente não teve tanta intensidade hoje e pagamos o preço muito grande. Sobre os números, você agora é o maior artilheiro do Bahia na história da Série A, fala um pouquinho sobre essa marca. Bom, falar de dedicação, de trabalho, de de companheirismo, é isso, é, dedicação total ao meu trabalho, aquilo que o Bahia representa para mim, é o time que eu mais fiz gol, o time que eu mais joguei, eu tenho um, um enorme é, amor pela camisa e muita gente fala besteira por aí, diz que eu vou sair tal, isso, aquilo, outro, rapaziada, não acreditem, quando tiver que sair, eu, o presidente, vai conversar com vocês e se não for isso... Então, vamos estar juntos até o final, brigando, guerreando cada jogo e se dedicando, como sempre foi. É isso, ele, ele fala, tá junto até o final, tá? Pra mim fica claro que assim, o final é o final do contrato, né? Depois disso daí, vamos ver, vamos ver se eu vou renovar e tal. Eu acho que não é um indício de que ele vai renovar isso aí, não. Mas enfim, minha opinião, não sei a, a de vocês e da rapaziada aí. É, eu acho que tá evidente, né, tá bem claro aí, né, não precisa nem ficar procurando muita conversa, muita entrelinha na parada e tal, o que ele quer dizer é que é isso, ele tem contrato, ele vai jogar, ele vai honrar, ele é profissional, ponto final. O que vai acontecer daí em diante, aí ele, eu acho que ele até meio que já deixa claro assim que não é só uma decisão dele, né. Sim. Então, paciência, bora ver aí, o que a gente tem que fazer é curtir, velho. Curtir porque a gente tá com um baita profissional, velho. Por mais que ele tenha errado aí, enfim, tenha os seus altos e baixos, mas o que ele entrega pro nosso clube é uma parada absurda, assim. Não à toa, amando ou odiando ele. E eu até acho estranho alguém ter que odiar o cara nessa, dessa forma, assim como a gente vê às vezes. A gente tem que reconhecer que o cara é batalha trabalhador, pô. Porque hoje ele carregou aí, nos dois gols que ele fez, ele, foi ele a arca de Noé inteira aí, né? A arca de Gilberto ele foi levando aí com os dois gols. Eu acho que o que dá pra O cara jogou de volante, tudo... o cara jogou de meio, o cara jogou de lateral, o cara jogou Opa. de ponto, o cara jogou de. Só não faltou jogar no gol e de zagueiro. O resto, meu irmão. Acho que o que dá pra tirar disso tudo é que Gilberto parece, parece, vou repetir, parece, parece, parece que ele sair, mas que isso não deve ocorrer antes do final do contrato. E 
o que dá para confortar nisso tudo é que a gente vai ter um cara extremamente comprometido, compromissado, um cara afim, um cara que independente se vai sair no final do ano, daqui a cinco anos, se vai sair amanhã, cada jogo que ele jogar, vai ser o cara que vai dar 100%, que vai tentar ajudar. Às vezes não vai conseguir, como foi contra o Palmeiras, mas às vezes vai conseguir fazer dois gols, como foi hoje. Engraçado, né? Gilberto fez dois gols hoje, a gente sai derrotado. Gilberto faz dois gols contra o Bragantino, a gente empata. Isso, não é, isso é algo para ligar um sinal mais do que de alerta. Pô. Se, se o centroavante faz dois gols na partida e seu time não ganha, tem algo muito errado com o clube. Enfim, é, muito errado talvez seja exagero, mas é, tem muita coisa a ser consertada. Se é a segunda pior defesa do campeonato, aí pelo segundo ano consecutivo, mesmo que ainda no começo dessa temporada, é algo para ligar todos os alertas possíveis, algo precisa ser feito, algo precisa ser mudado, seja de treinamento, seja de mudança de peça, seja de reforçar o elenco, ou seja, todas a união de todas as coisas que eu falei, mas nessa altura do campeonato, aí tomar quase um gol por partida, quase um gol não, né? quase dois gols por partida, é, é algo absurdo. É, eu, vou, eu vou colocar aqui a entrevista de dado, vou tirar a água do joelho ali e já volto, mas vou colocar em áudio aqui, daquela amanhã, amanhãzinha que o Vitor gostou da última mesa. Oh, finge, finge que ele tá gesticulando, finge que ele tá falando e tal, e vamos pro, pra coletiva. Ok, o áudio? Entrevista com o técnico Tano Cavalcante. Professor, pergunta de Dula Santana. Desse tá bom o áudio? É, Dado tá, dá pra seguidos, Com falhas da defesa, sete gols tomados em dois jogos. E o Bahia tem tido dificuldade para vencer seus jogos em casa. O que fazer para descascar essa trocadilha? Bom, é um número expressivo, sim. É o fato dos gols tomados... É um quantitativo alto. É... A minha, o meu hábito é sempre isolar números, né, do, com, com relação à a, a forma que nós estamos tomando esses gols. Mas o número alarma, sim, é, nos preocupa. É importante entender muito bem como os, os gols aconteceram. E no tempo que tiver disponível para procurar evolução interna em treinamentos, a gente buscar essa evolução. Del Machado, Esferas da Bola, Nilson Luiz, Tapão FM. O Bahia foi surpreendido taticamente pelo América? É, e qual lição você tira da derrota de hoje e se houve algum erro na escalação do seu time? Bom, são três perguntas. É, sobre surpresa, talvez não houve surpresa. Nós esperávamos o América marcando baixo e contra-atacando. Talvez é, essa receita deu muito mais certo do que nós esperávamos. Nós temos uma condição de jogo que empurramos o adversário para o seu campo. Mas também temos uma condição de, é, de utilizar a pressão pós-perda de bola efetivamente no campo adversário, que faz com que a gente sofra menos contra-ataques. E hoje, talvez, mais do que a nossa precipitação em erros à frente, foi justamente a nossa pressão pós-perda que não funcionou tão bem. Talvez até pelo nível de desgaste dos nossos atletas, né? Faltou um pouquinho mais de força para correr para frente. E tivemos que gastar muita energia correndo para trás. E eu não tenho dúvida que isso foi determinante para o resultado do jogo. Inclusive para a vantagem relaxa que o América nos impôs durante a partida. Reginaldo Lima, Sociedade News de Feira de Santana, Marcelo Muniz do Galácticos Online e Fábio Passo da Band, da TV Band. É, você colocou em campo a pior zaga do Brasileirão do ano passado, como consequência o Bela levou quatro gols. Além disso, o que mais aconteceu no seu time e qual o motivo de escalar o Lucas Fonseca? É, o, o, time, o time toma gols, não a zaga toma gols. Né? Assim como o Bahia faz gols, o Bahia sofre gols. É, a ideia é por entender que o América estaria mais atrás, mais embaixo, mais posicionado. Era fazer uma construção um pouquinho mais com passos curtos, né? São características bem diferentes de um jogador para outro. É, o Luiz que vinha jogando tem um passe longo, tem uma bola longa, pesada, mais forte. E o Lucas tem um passes curtos, tem uns passes entre linhas que poderiam contribuir um pouco mais com a ideia do jogo do América, que seria marcar embaixo para jogar em cima. Então essa foi a condição que fez com que houvesse a diferenciação em relação à escolha. Manuel Pichichinha, da Rádio Transamérica. É, por que hoje, se nenhum treino feito com o grupo principal, você não fez o rodízio no time como vinha fazendo? Bom, eu não tenho feito rodízio. Eu sou, inclusive, eu sou contra rodízio, eu sou contra poupar jogador. Eu gosto muito de, de colocar os caras em campo. Mas eu concordo com o Pititinga que talvez foi um erro repetir escalações com jogadores que vem na pegada desgastante demais. Né? Nós tínhamos vários jogadores com um pouco de setinha para baixo. A gente achava que dois dias é, o trabalho feito no CT daria tempo hábil para recuperação, mas nós já entramos no campo um pouquinho mais desgastados do que o normal. 
O tipo de jogo compromete ainda mais isso, porque é um jogo que o adversário marca embaixo e contra-ataque. Então, constantemente, a gente precisa de força para estar tá correndo para frente, marcando o adversário à frente, pressionando o adversário à frente. E precisa ter a resistência necessária para correr para trás em vários momentos que a gente não tiver efetividade na pressão. Então, concordo sim com a, com a condição de, de reflexão que, que fica em relação à escalação da equipe e repetição da grande maioria dos jogadores que jogaram contra o Palmeiras e vem jogando sempre. E isso talvez tenha trazido um pouquinho mais de prejuízo físico e, consequentemente, comprometido um pouco mais o placar. Gerson Baraúna, da Rádio Celso. Dado seria óbvio dizer que foi um jogo para se esquecer, mas neste caso específico foi um jogo para se ter sempre na memória de como não atuar, não se comportar e principalmente repetir? Sim, é um jogo que vai estar guardado, vai estar no, vai estar no nosso arquivo, é, talvez enfrentaremos adversários que, que visualizando o jogo de hoje utilizarão da mesma estratégia é, e isso é uma, é uma condição de, de lembrança interna, né? para que a gente esteja um pouquinho mais vacinado quando enfrentarmos dificuldades assim. Ulisses Gama, Bahia Notícias, Salvador FM. Dado, o Bahia sofreu na defesa, mas também teve muitos erros ofensivos, principalmente de, o, o principal deles com Oscar Ruiz, que vem falhando constantemente nas partidas. Qual caminho a se, a se tomar para evoluir o desempenho desse atleta? Treinando. É, fazem, fazem dois jogos né, que nós criamos muito. Hoje, mesmo tomando a quantidade de gols, nós também criamos muito. É, talvez no finalzinho mais na base do abafo com resultado já adverso, mas nós tivemos chances de finalização com vários jogadores então às vezes a gente endurece demais ou direciona muito para um atleta ainda mais num, num jogo como hoje né, numa derrota, isso é uma das coisas que eu não vou e não faço é de, é de transferir qualquer tipo de responsabilidade, a nossa equipe foi abaixo do normal a nossa equipe perdeu forças a nossa equipe poderia estar um pouco mais, é, mais forte dentro de campo, não aconteceu. É, os erros de quem está, que, que, que acontecem de quem está dentro são sempre aqueles erros de quem quer, quer, quer ajudar, quem quer contribuir. E vamos procurar dar confiança aos atletas, né? continuar dando confiança, continuar buscando a evolução para que a gente consiga nos próximos jogos, acima de tudo no próximo jogo, já dar um retorno rapidamente voltando a pontuar. Jefferson Domingos, Jornal Massa. Depois da derrota de hoje, é, quando o time demonstrou que está cansado, faça uma projeção para o jogo de domingo contra o Chapecoense. É, é são, são três dias, mas acaba-se que é um dia a mais apenas de recuperação, mas sinceramente não tem, não tem muito o que usufruir disso. Todos sabem que a logística de viagem para Chapecó ela é muito difícil. Então nós estamos comprometendo o treino de sábado, por exemplo, para fazer a nossa viagem. A direção está se sacrificando também para dar a melhor condição de, de logística para a gente. E essa reflexão será feita, né? não pelo resultado, mas principalmente pelo rendimento dos atletas em campo hoje. Então, vamos refletir, vamos procurar a, a melhor formação. E eu sempre falo que a melhor formação para o Bahia são aqueles jogadores que estão melhores no momento. E a gente vai avaliar muito isso para o jogo de domingo. Mário Júnior, Rádio Metrópole. É, dado no jogo contra o Palmeiras, é, falei que tinha sido a melhor apresentação da equipe. Você acha que esse foi o pior jogo do Bahia no seu comando em termos de recomposição defensiva? Sim, de recomposição defensiva, com certeza. Citei alguns exemplos do que aconteceu no jogo. É, quando a gente leva o adversário para trás e consegue recuperar essa bola no campo de ataque, ainda nós não sofremos tanto contra-ataque. E, e acho que falhamos muito nessa condição de transição defensiva. O primeiro gol para mim foi muito claro. Nós perdemos uma possibilidade de matar o jogo à frente. Não, não, não tivemos a recomposição com a quantidade de jogadores adequada. E o primeiro gol saiu. E outros gols poderiam ter acontecido no segundo tempo por conta dessa recomposição, por conta desse problema. E incluo também essa condição do desgaste de alguns atletas, desgaste de uma parte da, dos jogadores que, que faz com que a gente não consiga desempenhar o melhor, melhor rendimento em campo. A última pergunta, Rafael Seixas, da FM. Dado errar é humano, mas continuar assistindo jogadores que não rendem alguns jogos. O que você tem a falar disso? É, o, 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 colega, o colega tem insistido muito nessa, nessa condição, nessa, nessa pergunta. É, eu continuo respondendo a mesma coisa. Se a gente começar a trocar atletas por conta de erros, por conta de falhas, não vai faltar, vai faltar jogador para o Bahia. Nós temos 50 inscrições no Campeonato Brasileiro Série A. O grupo do Bahia hoje é um grupo enxuto, é um grupo com, com, 
com menos de 25 atletas da equipe principal, com alguns atletas da equipe de transição que vão dar o suporte para a nossa, nossa jornada, que é longa. E a minha missão aqui é extrair o máximo de cada atleta que hoje é do Bahia, que todos, os, que, que, que todos colocam a camisa, vestem a camisa com muito empenho, com muita dedicação. E eu vou procurar, acima de tudo, dar muita força para os nossos jogadores, que são eles que resolvem os nossos problemas dentro de campo. Nada demais nesse coletivo, né? Foi bem... Ah, Encher chouriça. Encher chouriça, pois é. Vitor, manda bala nos superchats pendentes aí. Meu amigo, tem cada superchat e eles estão subindo e descendo ao mesmo tempo aqui. Tá tá aqui, mas eu vou tentar ir filtrando pelos que eu não não consegui ler, porque de acordo com a... É a partir do Manuel. Manuel, eu lembro que mandou. Não, mas é isso, é porque tem, tem uns que ficam subindo, pô. Hum... É, deixa eu ver aqui, calma que eu vou, eu vou, vou, vou na manha. É, o, L, o LR Imitações. É, todo ano a mesma, a mesma coisa, time medíocre, covarde, por isso o repórter às vezes fala mal do Bahia e o time passa vergonha quando pensa em quem vai embalar. Daniel Trigo Mendes. Dado assistiu a desgraça acontecer, tinha que ter mudado após o segundo gol. Time muito desorganizado, não sei o que foi passado, ninguém assimilou nada. O Paulo Sente fala, o Bahia hoje baixou o espírito Guto, Valdomiro, Marcelo, Souza, Lima, Neto, Otacílio, Adriano, Potássio, Luiz Alberto, Didi e Jean Carlos. Dado hoje está na sua conta. Pausa, José... eu não iria tão longe não. Bahia <risos> baixou o espírito é, Douglas, Nino, Juninho, Fonseca e Juninho, e, e Juninho Capixaba. Foi esse espírito, o mesmo de 2020, o mesmo. Olá, é, José Luiz, o time lembrou aquele Bahia do final da Copa do Nordeste de 2020, o Valmir Pires, sou fã do trabalho de dado, mas assim coloco essa derrota humilhante na conta do treinador. É, Jailto Paixão, só queria a torcida no estádio para cobrar, o Vicente Ribeiro Santo, meu Deus, o Anderson tá voltando, esse aqui já leu, o Luiz Cunha, não é possível que dado deve escalar o time assistindo o São Mais Bahia, esse aqui já leu, o Emerson Santos, a entrevista de Gilberto deu é, para ver que ele estava no ódio, porque o time não correu certo e achou que poderia ganhar a qualquer momento. Sem giba, a gente tá lascado. O Marcelo Fragas fala Wagner Mancini colocar o dado no bolso. Fora isso, as insistências nas peças de reposição no sistema e no jogo é dose. Parabéns pelo canal. É, Manuel Oliveira para falar a verdade, Bahia só joga para não cair. Já nem me iludo mais. Dado deixa sempre a resposta de defesa. Fábio Moreira Ai, Cadê? Fábio Moreira O de dado é... O de dado, mas não entendo como promove a estreia de Pablo contra o Palmeiras e não oportuniza Gustavo Henrique contra o Coelho em casa. Explica aí, meus amigos. Gustavo Miguel Vicente. Nem, nem relacionado, tá? É, Miguel Vicente, um time com a torcida que o Bahia tem não pode ser tão medíocre. Gilberto me deixou emocionado hoje. Um é, dos poucos que salvam nesse time. Falando de Bahia, fala por que não GH ou por que liberaram o Inácio? Ignácio. Lucas Santos. Por que não recolher Patrick Parazab e colocar Jonas? Hilário diz help. É, eu quero saber quem está ganhando propina para os carros jogar. Não tem cabimento. <risos> o jogador não tem condições nem de disputar a Série C. Fora Oscar. O Ivan Tupinambá, Matheus Bahia hoje quase tão decisivo quanto o Lucas Fonseca. Rossi claramente forçou, forçou o cartão. Não joga mais contra a Chape. Será que já, já seria poupado? O SK19, eu traria a Lucas Fonseca logo no intervalo, dado como eu sacaria a Lucas Fonseca logo no intervalo, dado Também. como sempre demorando para fazer mudanças no time. Foi preciso tomar o quarto gol para ele ter uma reação. O HS 6% colaborou, o Paulo Parreto também, o Antônio Jorge, fora dado, antes que seja tarde. O Luiz Cunha, dado errou, errou. Mas que tem jogadores é, mais é, para ter jogadores no elenco, é para, mais para que ter jogadores no elenco, se não muda. Estamos cheios de jogadores assim no elenco. O jogador entra e compromete. Wesley Oliveira, ele fala Luiz Otávio é um grande zagueiro é, forte na bola parada e ele está sofrendo porque está ficando muito exposto, o Nino só ataca e os volantes não marcam, precisamos jogar na retranca, mata-mata se leva na zaga, o João Paulo da Cunha Novaes fala, gosto, é, gosto do espírito do trabalho de dados, mas será que não deveríamos pensar em Renato Gaúcho ou Crespo? Torcer para o, o São Paulo perder ele já, demi, é, já demitiu o Crespo e sonhou com o Renato Gaúcho, bacana é. Renato Gaúcho ganhou um milhão, velho é Miguel Vicente fala, na verdade o campeonato brasileiro é o que importa, não adianta nada ser campeão regional e fazer o brasileiro medíocre e brigar para não cair. O Cadu, olha ele aqui de volta, Matheus. O Cadu, Carlos Eduardo Chaves Silva, ele aqui chegando, ele fala, dado não é treinador para o Bahia, escolou o Lucas Sonseca que não se preocupou em organizar o time para se defender. Mas é fraco e pode trazer Messi e dado não vai. Acabou. É isso. Esses foram superchats. É. Fiquei tonto, pô, de tanto ler agora. É... A gente entende e comunga com a irritação com o dado. Não sei se é a ponte de 
querer mandar ele embora. É, é. Mas enfim, eu, eu torço de, do fundo da alma para que ele realmente reconheça esses erros. Eu falei aqui da, da escolha por João Pedro no Bavi, a escolha por Lucas agora nesse jogo. Lembraram da escolha de Douglas contra o Independente, né? Que a gente é, tava vendo o Douglas passar um momento difícil, ele que inclusive está sendo emprestado agora para Juventude, e entrou no jogo desse extremamente importante. Se fosse até para botar o cara, ah, vai errar, que, que errasse Klaus, tá ligado? Pelo menos não ia minar mais ainda a confiança de um goleiro que já estava estraçalhado emocionalmente, assim, e tal, enfim. E aí aconteceu no final. O fato é que é, eu, eu entendo algumas ideias partindo do pressuposto, da característica do adversário, é algo que a gente até perde, perde muitas vezes, mas você não pode ignorar as variáveis do futebol, sabe? Todas essas escolhas, elas são pautadas em uma decisão, às vezes, tática e tal, mas é, deixar de levar em consideração outras questões que envolvem a, a vida do jogador. Por exemplo, João Pedro no, no Bavi. O cara tava improvisado, pô, de terceiro volante ali e tal. Tava acima do peso, aparentemente, para todo mundo, assim. Depois ele até melhora nos outros jogos que ele entra, né? Ele que também foi liberado, acabou o empréstimo, não joga mais pelo Bahia. O Bahia oficializou isso hoje. É, e aí falta marcação no meio campo. Aí a escolha de Lucas Fonseca hoje, ah, para poder fazer o que o time possa se recompor na transição, e ele falou na coletiva que Lucas Fonseca tem um passe curto. Mas e o ritmo de jogo, velho? E o cara tá aí sem jogar desde abril, e já não é um jogador novinho, é um jogador que também não passa essa confiança toda. Na temporada passada, para você ter ideia de como a temporada passada foi tão desastrosa, ele era realmente o zagueiro que conseguia ainda render mais. E a gente ficou desesperado quando ele saiu, mas sabe, não tá no nível, assim, de comparar com o Conte, tecnicamente, até com o Luiz Otávio é difícil comparar, porque o Luiz Otávio tá pecando pra caramba, errando demais, falhando e tal, isso e aquilo, mas ainda assim é um, é um zagueiro que, que, que mostra que tem conhecimento e tal, alguma coisa assim, frequentemente dá aqueles lançamentos que, que geram algum fruto, tem a bola aérea ofensiva, que é boa e tal, ou até o próprio Lígia, porque chegou aí agora, tava tava como reserva no Bragantino, mas vinha sendo utilizado hora ou outra, o cara útil, sei lá, véio, eu sei que a decisão por um zagueiro que, por mais que venha a cumprir um papel tático diferente, de um passe mais curto, de uma recomposição um pouco mais rápida, é, deixando de levar em consideração todos os outros aspectos que cercam esse zagueiro, é realmente meio, meio complicado de, de entender. E a de Douglas, né, é aquilo que a gente disse, né, Confiança minada, jogo extremamente importante, que valia a classificação contra um adversário forte, fora de casa, aí opta por Douglas. Então, essas decisões erradas né, vão minando, vão, vão deixando o torcedor ressabiado, deixando o torcedor chateado, gera um acúmulo, né? e aí o cara vai e faz um nível de atuação, consegue alcançar um nível de atuação bom, como foi contra o Palmeiras, que a gente não, não, não dá para responsabilizar a dada pela derrota contra o Palmeiras, foi erro na defesa individual, Erro no, ata no ataque individual de não, não concluir as jogadas, mas a gente não conseguia responsabilizar dado. Aí a gente acaba deixando levar tudo em consideração, porque as decisões tomadas para um jogo como esse, que a gente sabia que o adversário era. A palavra que a gente mais usava em todas as análises, o América Mineiro é traiçoeiro e tal. E ele sabia que o adversário era traiçoeiro e deu o espaço necessário para ele, eles atacarem. Nos dois gols, pô, o América chega na área assim com quase vantagem numérica. No primeiro, eu acho que tem vantagem numérica. Ou no segundo, no primeiro tem vantagem numérica. No segundo eu não tenho certeza, mas tinha muitos jogadores também. E a recomposição lenta. Aí na hora de substituir também é a mesma coisa. Tá sendo realmente não tava fazendo um jogo bom não. A gente tava puto com com o gol perdido e outras questões, né, e tal, mas ele recompunha pelo menos, sabe? O Rodriguinho é um cara que ali na frente é decisivo, tal, mas o time tava tendo que agredir, tava tendo que ao mesmo tempo ter uma recomposição defensiva rápida. Marinho até falou, a pergunta muito boa de Marinho, talvez a melhor da coletiva questionando para dado se foi a pior partida dele com, com relação à recomposição defensiva. E Dado reconheceu que sim. Porque o Bahia perdia a bola na frente, irmão, vinha um pelotão do América e os caras lá, ó, Daniel, coitado, para correr, para poder voltar, é um sacrifício. Tanto que tem uma bola que ele faz uma falta ali, leva o, o amarelo, porque ele, ele sabia que não ia chegar. E teve o um outro lance lá que o maluco acaba perdendo o gol, aquele Rodolfo, que ele tentou dar uma cavada. Que ele tentou ele, também ele... fazer a falta. E, e é isso, e tentou fazer a falta, sabia que não ia chegar, porque não tem como. Então, enfim, decisões, cara, decisões, é, o time ficou extremamente exposto, a decisão de entrar foi equivocada, 
talvez substituição do, do intervalo também, por conta dessa questão da recomposição. Né? A, a vantagem do, do América era de um gol, pô. Bota a bola no chão, roda, joga da maneira que, que jogou em determinados momentos do primeiro tempo, em outras situações nesse campeonato, o espaço iria aparecer, mas aí prefere se atirar de uma forma irresponsável, no meu ponto de vista, sem ter uma recomposição defensiva eficaz. E aí, meu irmão, deu o que deu. O América chegou com uma liberdade absurda. Inclusive, foi o que eu falei. A única mudança do segundo tempo para mim é eu entraria com Lígia no lugar de Fonseca. Ah, e o plantel, e o equipamento. Meu amigo, nem que ele mentisse e falasse, não, Fonseca, o que, é que a gente vai precisar aqui? de uma equipe que marque mais alto, ou simplesmente fale, Fonseca, que se foda, você tá jogando desgraça nenhuma, mas é a única mudança que eu tinha feito, porque o Bahia termina o primeiro tempo em, em superioridade é, numérica ali no último terço do campo, né? O Bahia chegava à área com três, quase cinco, seis, o gol mesmo que o Bahia perde ali, né, que a bola bate no travessão, Rodriguinho dentro da área, chuta no travessão, Jubé dentro da área, Tassiano dentro da área, até Patrick tava dentro da área, que eu achei que aquele rebote ia sobrar ali para Patrick, Acaba não sobrando. Enfim, a gente acaba o primeiro tempo bem. Vitor até falou lá, não sei o que. Eu falei, não, pô, eu, mant... eu... eu ia manter a equipe, man... ia manter a equipe, faço a mesma coisa como terminou. Eu até falei, ia sair naturalmente, o jogo tava fácil. O jogo Sim. foi fácil. Quatro... O jogo foi fácil. Espaço, o América espaço. deu muito espaço ao Bahia. Só que o Bahia fez o favor de igualar. Pô, você tá me dando muito espaço. Vou fazer a mesma coisa, eu vou te dar muito espaço também. E o América foi muito mais eficaz. Acho que o Rodrigo estava bem. Pô, passou ali 15 minutos. Até na hora que entrou o Michael Douglas, eu teria feito duas substituições. Teria tirado o Sintaciano, o Michael Douglas, teria feito mais uma. Teria tirado o Rodriguinho também, tentado dar mais velocidade. Enfim, não foi feito. Bahia previsível e acabou sendo o que aconteceu. É isso, meus amigos. Acho que tá bom por hoje é só. Deu pra gente falar bastante aí sobre esse jogo. Não é nosso perfil ficar, vir aqui e sair xingando todo mundo, apesar de alguns pontos de, de sair de lacerando ódio e tal, e nem chutar o pau da barraca, tá arrasado. Mas a gente não tem como deixar de expor nossas frustrações, nossas irritações, né? Como a gente procurou fazer aqui hoje. Mas enfim, é... primeiro jogo dessa sequência que seria importante o Bahia, a gente perdeu. Sexto lugar, extremamente provisório do Bahia, deve perder essa posição nessa rodada para oitavo, nono, até pior, né? Vamos ver o que é que vai rolar. É... E o próximo jogo, fora de casa, a gente já vai desconfiado com o pé atrás, mas é necessário, novamente, a gente fala isso, é necessário vencer, pontuar nessa partida. Fundamental, tá? Vitor, último um super aí. Diga um, adversário que a gente não, um adversário que a gente não costuma vencer, a gente só venceu uma vez na história a Chapecoense, e, e eu acho que foi aqui, nem lá foi, a gente nunca venceu a Chapecoense lá, né? É, um, um treinador que a gente enfrentou duas vezes ano passado e perdeu as duas, já aí a gente perdeu as duas de Jair, tanto aqui em Salvador quanto fora de casa. Enfim, eu acho que é mais um jogo aí que o Bahia vai precisar se reinventar se quiser trazer um bom resultado para Salvador. É isso, cara. É isso. Vitor. Último superchat aí pra gente fechar. Vamos nessa. É... Eu acho que só tem do Murilo Assis, que ele chegou junto aqui com a gente duas vezes, muito obrigado. O Adaildo Bonfim, que ele fala, culpa dada é complicado, sinceramente, só Luiz Otávio não basta. Presidente letárgico que não pensa em reforçar o time com qualidade. O Enivelton Silva, ele volta aqui para dizer que o Bahia tem que re... repulsar ao G4, todo ano é assim. Repulsa ao G4, todo ano é assim. Fábio Moreira, no Brasileirão tem, não tem time, tem time bobo sim, e, e é o meu Bahia com Belintani e Cia. E Ignácio, uma assistência e um gol em dois jogos. Fonseca, duas entregadas em um jogo. O SK19 fala, Bahia hoje fez jus à fama de que tem que levantar galinha morta. Hoje esse jogo foi patético. Por favor, mandem um feliz aniversário para o meu tio Reginaldo, que está fazendo 48 anos hoje e recebeu esse presente do time do coração. Abraço, Ginaldo. Tamo junto, meu velho. Sinto muito. É. Eu espero que o nosso parabéns tente de é. alguma forma aí suprir essa, essa lacuna que o Bahia deixou aí em sua vida durante, no dia do seu aniversário, né? Mas estamos juntos. Aquele abraço. É isso. Pronto, fechou? Fechou. Então é isso, rapaziada. Valeu. É nóis. Considerações finais para vocês aí. É, infelizmente aí a gente vai para uma noite com couro quente, né? Mas faz parte do futebol. O nosso papel aqui, novamente, é sempre vir trazer o entretenimento, trazer a, a, a reflexão e, sobretudo, a informação, né? Espero que todo mundo tenha gostado. Eu sei que não é o, o depois da pita que todo mundo idealiza, né? Sempre quando termina 
Depois, assim, quando termina o jogo, todo mundo vem correndo aqui para poder ter a sua voz ativa. A gente espera que tenha correspondido com a maioria da torcida. Né? E agradece a quem pôde vir contribuir aqui na noite de hoje e desfrutar, infelizmente, desse momento ruim com a gente, mas não, não nos ter deixado ficar sozinho, passando é, aperto, né? sozinho aqui. Então, muito obrigado. E amanhã segue o, o ritmo no, no canal norm, normalmente. É isso. Yuri? Valeu, Barra. Valeu, Vitor. Valeu, galera que acompanhou. A gente tenta aqui, como o Vitor falou, né? Tá no nosso compromisso. Até os gols de Gilberto. Teve um que eu botei a legenda assim lá no Instagram que eu botei. Só tô postando por, por respeito e compromisso a vocês, porque é vergonhoso. Mas tamo aí. O lado positivo de tudo é justamente Gilberto, maior artilheiro da história do Bahia em Campeonato Brasileiro de 59 até hoje. E é o que fica, né? Uh, lembrando ainda de algumas coisas aí que a galera tá muito chateada, puta, mas amanhã pode ser que lembre. É, quem quiser concorrer a sorteio, tá lá tendo lá no Instagram do Sou Mais Bahia. Acaba sexta-feira, agora numa camisa autografada de Pablo. Enfim, quem quiser tá lá. E vamos aí, vamos aí. Tamo de volta logo, logo para falar sobre, sobre esse jogo ainda lá no Instagram. Aqui ainda, amanhã a Matheus ainda deve abordar alguma coisa sobre esse jogo. Chapecoense vindo aí. E a sequência. Abraço. É isso, galera. Amanhã, 8 da manhã, já tem vídeo novo aqui no canal, além de outros dois que devem sair ao longo do dia. E seguimos com a programação normal, tá? É assim, meu irmão. Vida que segue, bora pra cima, agora correr atrás do prejuízo nas outras partidas, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Não esquece de deixar o like para fortalecer, se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações para receber todas as novidades e compartilhar com geral. Tamo junto, forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?